0: מה היום הכי קדוש וחשוב אצל כל אחד מאיתנו ביום הפרטי שלו, האישי שלו? אמר הרב"א, יום ההולדת שלנו זה היום הכי קדוש בשבילנו, היום שבאנו לעולם. אז מישהו פעם שאל אותי למה הרי ביום הזה שנולדתי הייתי פסיבי לא עשיתי כלום. מה הגדלות שלי אז? אז בכדי להבין את זה קצת בואו אולי רגע נחשוב הפוך, אנחנו מכירים אצל עם ישראל, אחד אומר לשני שלום עליכם, השני אומר הפוך, עליכם השלום. בואו נחשוב רגע מה היום הכי עצוב אצל עם ישראל. בכל השנה אנחנו כולנו מכירים את הצום תשעה באב. ביום התשעה באב הזה נחרב בית המקדש הראשון על ידי הבבלים, בית המקדש השני נחרב על ידי הרומאים, אז חרשו את כל השטח של הר הבית. ביתר שנחרבה על ידי הרומאים ו-580 אלף יהודים נרצחו היה בתשעה באב. עוד אירועים, גירוש יהודי אנגליה בשנת ה' קירוש של ספרד, קירוש של צרפת, הצטרפות גרמניה למלחמת העולם הראשונה בשנת ת'רע"ד. ובזמננו גירוש של גוש קטיף, בשנת תשס"ה. ואנחנו יודעים שלכל דבר, כל מאורע, זה לא סתם. יש לו שורש, יש לו מקור. למה תשעה באב בעצם, היום הזה גורם לכל הדברים האלה? מה השורש של כל הצרות האלה שאנחנו עברנו? ובפרט, להבין את הבעיה, נלמד איך לתקן את זה. איך לגדול מזה נלמד. אז אומרת המשנה בתענית דף כ"ט עמוד ב' בתשעה באב נגזר על אבותינו לא להיכנס לארץ. וכולנו זוכרים את, את הפסוקים הנוראים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה שלח לך מרגלים לדעתך הוא שלח מרגלים ואז הם באו בחזרה ואמרו שלא נוכל לכבוש את ארץ ישראל, ויישא כל העדה וייתנה את הכל, כל העם בכה. הגמרה הגמרא, אמר רבי יוחנן, מתי זה היה? בתשעה באר. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. מה בעצם אמרו המרגלים? הם באים ואומרים, אנחנו... באנו אל הארץ, ארץ זבת, איך ודבש. אפס, כי עז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי ענק ראינו שם. ואנשים אמרו, אשר עלו איתו, אמרו, לא נוכל לעלות, כי חזק הוא ממנו. הם הוציאו את דיבת הארץ, וכל עם ישראל ישבו ובכו, מה אנחנו הולכים? להיכנס לארץ, אנחנו הולכים למות שם. והם אומרים את הפסוק המפורסם וגם ראינו את הנפילים בני הענק ואני בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם ואז באו כל העדה על משה רבנו ואמרו לו מתנו בארץ מצרים ובמדבר הזה מתנו למה השם מביא אותנו אל הארץ ליפול בחרב נשינו וטפינו יהיו לבז הלא טוב לנו שוב מצרים אומר הקדוש ברוך הוא, אתם באחיתם בחייה של שווא, חינם, תשעה באה ויהיה בחינה לדורות. ועכשיו בואו נתחיל להבין קצת, לפרק את העניין. בגלל שמישהו בוכה לשווא, זו סיבה להעניש אותו ולגרום לו לבכות כל הדורות? נכון, זה לא היה בסדר, אבל זה חטא כל כך חמור שעד כל הדורות אנחנו סוחבים את זה. בגלל שמישהו בחה על סבל לא אמיתי, זו סיבה לגרום לו לסבול, לבכות סבל אמיתי? והתשובה היא מאוד פשוטה, זה לא היה עונש, זה היה תיקון. הבכי חינם הוא-הוא גרם לבכי הדורות. זה לא שהיה בכי חינם, והקדוש ברוך עשה, oh, אני כביכול אתנקם בכם ויהיה בכי לדורות. הבכי חינם הזה הוא הסיבה, הוא גורם לבכי הדורות, כל זמן שלא תקנו את הבכי של חינם, העניין נמשך. השם מלמד אותנו, אתה עושה דבר, יש לזה השלכות טרגיות בהתנהגות שלך. ובכדי שלא תעשה את זה שוב פעם, עד שאתה לא מתקן את הדבר, זה גורם. למה באמת בחרו היהודים באותו לילה? בגלל שהם ראו עתיד חסר תקווה, חסר סיכוי לעצמם, ולכל המשפחות שלהם. זה כוחו של הפחד. זה כוחו של אי אמונה בהשם. אי אמונה בכוחות שהשם נותן לכל אחד ואחד מאיתנו. וזה פחד. הוא לא רציונלי, הוא לא שכלי, ולפעמים זה יותר חזק מכל סיפורי ההצלחות הקודמות שהיו לנו, וההצלחות שהיה לנו. הפחד הזה משתק אותנו, הוא מופרך מבחינה הגיונית, והוא מקפיא אותנו, הוא נותן לנו לשתוק ולא לדעת איפה אנחנו עומדים. וזה מה שקרה באותו לילה עם כל הראיות השכליות שהם ראו, או שיצאו ממצרים. פתאום קיבלו את הפחד, איבדו את האמונה בעוצמה שלהם, באמונה שהשם נותן להם את הכוחות, והגיעו למסקנה מושללת שהעתיד שלהם יהיה אכזרי. הם היו חסרי נתקעו, לא יכלו לסדר שום דבר. הם פתאום איבדו את כל הכוח להתמודד עם אתגרים. איבדו את הכוח הרוחני הפנימי שלהם. וברגע שאתה מאבד את הכוח הפנימי שלך, אתה הופך להיות קורבן לכוחות ואנשים שאתה לא בשליטתם. ואז אתה בוכה באמת. רבנים, מורים, הורים, עובדים בעסקים, חולים בטיפול אפילו. כולם עושים טוב יותר כאשר הממונה מצפה ומאמין בהם שהם יצליחו. כולם עושים הרבה יותר טוב כשהבן אדם מעריך את עצמו, אני מסוגל לעשות יותר. הדימוי העצמי של הבן אדם נותן לו עוצמה עצומה בכל התחומים. וזה גורם מאוד מכריע בהחלטה שלי מה אני יכול לעשות ואיך אני מצליח לעשות. לכן התשעת הימים הראשונים של אב זה הימים שיש לנו צער ואני מתבונן בהתבוננות פנימית. אני מתחיל לחשוב באמת מה אני צריך לעשות, איך אני צריך להשתנות, מה אני צריך להשתנות. ולכן אנחנו בתשעה הימים הראשונים, מראש חודש אב. זה זמן של התבוננות פנימית. אנחנו לא עושים שמחות, לא חתונות, לא אוכלים בשר, לא שותים יין. זמן של התבוננות ללמוד מה הסוד שאנחנו צריכים ללמוד לחיים שלנו. אבל בואו נראה קצת עוד יותר עמוק. למה זה נקרא תשעת הימים? מה המספר הזה של תשע מלמד אותנו? אנחנו כבר שוחחנו כמה פעמים שלכל בן אדם יש עשרה כוחות. חוכמה בינה שזה השלוש הכוחות של שכל, ואחרי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד והמלכות. זה שבע מידות שיש לנו. מה זה המלכ- המלכות הזאת? המלכות זה תחושה של עוצמה, של שליטה. שליטה על עצמי והכוח להשפיע על אנשים. כוח ליצור חיים טובים יותר, וזה נובע מעצם הנפש האלוקית. תשעת הימים זאת אומרת שיש לי תשע מידות, אבל הפסדתי את המלכות, אין לי את המלכות. אין לי את הכוח הזה שאני יכול להרגיש, שאני יכול להעסיק כל דבר שאני רוצה. אין לי את ההגשה של המלכות, את התחושה שיש לי משהו נצחי בחיים שלי. אני מרגיש ילד של הקדוש ברוך הוא, אני מרגיש את הנשמה האלוקית שיש לי. וברגע שאני מאבד את הערך הפנימי הזה, זה שורש של כל החורבן. ברגע שהשמדנו את המלוכה שבנו, את העוצמה והכוח הזה, איבדנו את כל התשע כוחות. יש לנו את כל הכוחות האלה, את השכל, את החוכמה, בין הדעת, את כל הכוחות יש לנו. אבל הם לא באים לידי ביטוי ברגע שאין לי את המלכות, את העוצמה הזאת, לגלות אותם. לפתוח את עצמי. זה רק עניין של זמן עד שהחיים שלי מתחילים להידרדר ולצאת מידי שליטה. ברגע שאני מאבד את המלכות שלי. לא לדבר על האנרגיה. על הזמן, הכסף שאני מבזבז לעצמי. אחד הדברים הכי עצובים לראות אנשים, שברגע שהוא מאבד את האמונה בעצמו, שהוא מאבד את העוצמה שלו, את המלכות שבו, הוא יורד לגמרי. יש לו הכל, ואנחנו רואים אנשים מוכשרים מאוד מאוד, והם נשחקים תחת המציאות של העולם. הם מאבדים את האושר, לא רק אושר של כסף, אם מדברים, עושר נפשי שיש לו, חסר לו הבסיס של החיים, חסר לו את הביטחון הפ, הפנימי, את הערך העצמי שהוא מאבד את הקשר אל הקדוש ברוך הוא. אין לו רוח החיים מעוף וזה גורם לו בלבול ודיכאון שהכל בגלל שהוא לא מרגיש את האלוקים שנמצא בתוכו. את השליחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, את האמונה שאתה לא סתם בג'... בג'ונגל, אתה באת לשליחות בעולם הזה. וזה לקח חשוב מאוד בחיים שלנו. אמונה אמיתית באלוקים חייבת להביא אותנו לאמונה עמוקה יותר של עצמנו. אם אתה מאמין באלוקים, ואתה מתחיל לחשוב, הקדוש ברוך הוא ברא אותי למה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אמר, אשר ברא אלוקים לעשות, השם ברא את האדם לתקן את העולם. אם אתה מאמין באלוקים באמת, אתה מוכרח להגיע לאמונה בעצמך. השם ברא אותך בצלמו, בצלם אלוקים. מה זה אלוקים אנחנו יודעים? בעל הכוחות זה העוצמה שיש לך. הוא ברא אותנו להיות שותפים בעולם. ואם חסר לך את האמונה בעצמך, זה לא רק שאתה משמיץ את עצמך. אתה לא רק משפיל את עצמך, חס ושלום אתה משמיץ את הקדוש ברוך הוא שיצר אותך. הוא מאמין בך, הוא צריך אותך שתהיה שותף שלו. ויש לך את הכוח לעשות דירה בתחתונים, לעשות את העולם יותר טוב, יותר אור, יותר קדושה. ולפעמים בגלל הכפירה הזאת, מוביל אותנו לעיתים קרובות לדיכאון. וזה גם אחד הסיבות בדורנו, שבו האמונה נחלשת אצל הדור הצעיר לפעמים, ואנחנו מוצאים דווקא אצלהם לפעמים דיכאונות. דווקא זה שהדרך חיים שלא נהיה בכפירה, הוא מרגיש ריקנות. בלי אמונה באלוקים אנחנו יכולים להסתכל על עצמנו חסרי ערך. אנחנו קטנים מאוד, יצורים מעוררי רחמים, ואנחנו לפעמים מרחמים על עצמנו, חלשים בלי משמעות. דווקא האמונה היא מרוממת את האדם לגבהים אינסופיים. החולשות והכישלונות שלנו לא יכולים לדכא אותנו, רק החיסרון בעוצמה שלנו, בשליחות שלנו. אמונה אמיתית מרימה אותך. וזה דבר נפלא שאדם צריך להבין. אם אתה באמת מאמין, אתה צריך להאמין בכל יהודי ויהודי. וזה ראינו אצל הרבה אהבת ישראל שלו, את העוצמה העצומה ללכת לכל יהודי לדבר ללב שלו, הוא, הוא בעצם פתוח, אתה צריך רק לפתוח אותו. מכיוון שאם הרבה מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בכל אחד. ומה שנדרש לעולם בכדי להרוס אותו, זה לא רק מה שאנשים מדברים על האקלים, מדבר להרוס אותו מבחינה פנימית. זה החוסר אמונה בהשם, החוסר אמונה בעצמנו, החוסר אמונה וההרגשה בשותפות, בשליחות שיש לנו לעשות בעולם. אני זוכר שפעם התוועדנו, ונדמה לי שסיפר את זה, רמנל פוטפס, החסיד המפורסם שהיה ברוסיה, הלך למסירות נפש לעשות בתי ספר, בתי כנסת, והוא היה שם תקופה ארוכה מאוד, ופעם אחת הוא סיפר שהולכים לקרקס, רואים את הפילים הענקיים האלה ששוקלים המון טונות, שמחזיקים אותם בשרשרת קטנה שתקועה עם חתיכה עץ על הקרקע. ואנחנו לא מבינים איך הפיל הענק הזה לא מסוגל במכה אחת, מכה הכי חלשה שלו, להשתחרר לגמרי. מה לעשות פה? ההסבר פשוט. לוקחים את הפילים שהם תינוקות קטנים, אין להם עוד הרבה כוח, הרבה עוצמה, ואז כובלים אותם בשרשרות של פלדה, של ברזל, והשרשרות האלה קשורות עמוק, תקועות עמוק עמוק באדמה, ובהתחלה הפילים מנסים בכל הכוח להתפרץ, לקרוע, לשבור, להשתחרר, אבל הם לא מצליחים, ואז מה שקורה במשך הזמן, בראש שלהם הם לא מסוגלים, הראש שלהם הם לא מאמינים בעוצמה שלהם, ומפסיקים לנסות אפילו. וברגע שיש לך את האמונה הזאת הפנימית שאתה לא מסוגל, איבדת את עצמך. ואז גם שרשרת קטנה, דקה, היא כבר לא יכולה, היא כבר שולטת על הבן אדם. והדבר הזה שיש עם הפיל הגדול, נמצא אצל כל אחד, אצל כל הפיל שבכל אחד מאיתנו. המרגלים הצהירו הצהרה, היינו כחגבים בעינינו, בעיניים שלנו. זה השוק הגדול, מה אתה מסתכל על עצמך כחגב אחרי שהשם הוציא אותך ממצרים? זה היה הבכי לשווא. המרגלים גרמו לעם ישראל לתפוס את עצמם שאין להם סיכוי שהם קטנים, הם חגבים. הם קטנים, הם באו למסקנה שמסתכלים עליהם כחגבים. ברגע שאתה חושב שאתה חלש, ואתה חושב ואתה מאמין שכולם רואים בך את אותו החלשלוש הזה, הפסדת. וכך כותב רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן רבינוביץ', היה אחד מהאדמו"רים, הוא כתב הרבה ספרים, ספרים מאוד מעמיקים. והוא כותב כשם שצריך האדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך כל אחד להאמין בעצמו. שיש לקדוש ברוך הוא עסק איתך, שאתה לא סתם פועל בטל כשאתה עובד לבטלה. אתה לא סתם בן אדם שנברא ונפטר כמו חיית השדה, שאחר המיטה הם נאבדים. אתה צריך להאמין שהנפש שלך היא ממקור החיים. ואתה תמיד תהיה קשור לקדוש ברוך כך הוא כותב בספר שלו, צדקת הצדיק. חידושי ערים, רבי יצחק מאיר אלתר, שהוא היה הרבה הראשון, מייסד חסידות גור, נולד בשנת תקנ"ט ונפטר בתרכ"ו. הוא עשה ספר חידושי ערים, ובספר שמות הוא אומר שכתוב היאמינו בהשם ובמשה עבדו. מסביר נפלא, מה זאת אומרת ויאמינו בהשם? בפשטות שעם ישראל האמין בהשם. אומר החידושי הרים, לא. ויאמינו בהשם, עם ישראל האמינו שהשם מאמין בהם. האמינו שיש לנו כוח ושליטה. מה שכתוב ולא האמינו למשה מקוצר רוח. אומר החידושי הרים, מה זה קוצר רוח? למה הם לא יאמינו קוצר רוח? הם איבדו את האמונה בעצמם. הם איבדו את ההגשה שאני בצלם אלוקים. ובואו נראה מה שהתורה מספרת שבנו את המשכן ונלמד ביחד אור החיים הקדוש ורמב"ן. איך שכתוב שמשה אמר לבני ישראל הולכים לבנות משכן. אנחנו יודעים מה משכן זה הייתה עבודת אומנות. עבודה של הריגה, של תפירה, של בנייה. היו צריכים בזהב ליצור כל מיני דברים. את השולחן, את המנורה, את ארון הברית, את הקרובים. זה מלאכת אומנות נפלאה. עם ישראל באותו זמן היו עובדי בניין פשוטים, לא היו מומחים. איך הם עשו את זה? אומרת התורה, ויבואו כל איש אשר נשאו ליבו, וכל אשר נדבה רוחו אותו, הביאו את תרומת השם למלאכת המשקל, למלאכת אוהל מועד. אומר אור החיים הקדוש, רגע, יש פה שני סוגים. בהתחלה התורה אומרת כל איש אשר נשאו לי בו, ואחרי זה מתחילים וכל אשר נדבה רוחו. למה הוא לא כותב וכל איש אשר נדבה רוחו? אומר אור החיים הקדוש, יש שני דרגות בנשים שמתנדבים, שיוצרים דברים, שרוצים לעשות משהו. יש אחד, שמבקשים עזרה, uh, צדקה, הוא מוכן לתת בלב ונפש את מה שיש לו. את הכסף שיש לו, את היכולת שיש לו, את החוכמה שיש לו, את הלב שיש לו, את המידות שיש לו. זה נקרא נדבה רוחו. הוא נודב את הרוח שלו. הוא לא עושה את זה בצער, הוא עושה את זה עם כל הלב. אבל יש עוד סוג. הוא מתנדב יותר ממה שיש, לו. הוא מתנדב מה שאין לו. בגלל האתגר שלו, בגלל הטוב לב שלו, בגלל האישיות שלו, נשאו ליבו, מה זה נשאו ליבו? הוא מתרומם, הלב שלו מתרומם, הלב שלו מנשאו ומעריכו בערך שהוא יותר עשיר ממה שהוא יכול לתת. הוא יכול גם לתת את מה שבעצם הוא לא מרגיש שיש לו. אומר אורח חיים הקדוש שם, אנחנו אומרים, איש אשר נסעו לבו, שם יש תואר של איש. ונדבה רוחו, שם אין איש. למה? זה מדרגה פחותה. ודקדק לומר איש, הוא אומר. זה העוצמה שלו. בואו נקרא כמה מילים מהרמב"ן. ותם אשר נשאו ליבו לקרבה אל המלאכה, כי לא היה בהם מי שלמד את המלאכות הללו, לא היה מי שאימן אותם, אבל אומר הרמב״ן, מצא בטבעו שידע לעשות כן, ויגבה לגבור בדרכי השם, אומר הרמב״ן. איך מגיעים לגבורה כזאת לעשות מה שאתה לא מודע שיש לך. אומר הרמב"ן, ויגבל יתברוא בדרכי ה' שזה בא לעבודת ה' ואתה מרגיש שהתגלגל לך לעשות משהו של קדושה. אתה לא מתייאש מראש, אתה לא מלכתחילה לא מוכן לנסות להתגבר על עצמך, לצאת מההגבלות שלך. אדם צריך להאמין בעצמו. ואם הקדוש ברוך הוא מגלגל לך שליחות לבנות משכן, גם שאתה בעיניים לא מרגיש, נשאו ליבו אותו. וגאווה ליבו בדרכי השם. הם לא למדו את המלאכה. הם ידעו אולי שהמשימה היא בלתי אפשרית, אבל היה להם מספיק חוכמת לב. לב גדול. לב עצום. והלב קולט דברים הרבה יותר משכל. ותראו דבר נפלא. רמב"ן מוסיף שם את המילים מצא בטבעו שידע לעשות כן. לא פשוט מצא בטבעו, הרי בטבע שלו אין לו. ברגע שהלב שלך מתרומם, שאתה מגלה את העוצמה שלך, פתאום אתה מוצא בטבע שלך. אתה מוצא בטבע שלך שאתה יכול לטבות את צמר. אפילו שלא עשית את זה אתה יכול ליצור את המשקל. ויגבל ליבו בדרכי השם, אין גבול ואין תכלית למה שבכוח שבן אדם לעשות, ליצור. זה הכוח הנפלא שבן אדם אומר לעצמו, אנוכי אעשה כל אשר אדוני דובר, ככה הם אמרו. אמר לנו את זה משה רבנו, ככה אנחנו עושים. מה לנו יותר? שמרדכי בא לאסתר ואומר לאסתר להיכנס למלך אחשורש. והיא מסבירה לו בטוב טעם ודעת שכל מי שנכנס, המלך לא הזמין אותו אחת בדתו למות. איך הוא משכנע אותה? הוא משכנע אותה, מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. איפה המלכות שלך? לא מדברים על המלכות של המלך אחשורוש. העומק, המלכות שבאה, ספירת המלכות. למה את לא מגלה את המלכות שלך? זה שהשם הכניס אותך בהשגחה פרטית לכזאת, לכזה מצב, סימן שיש לך עוצמה, שיש לך קודש. ולכן אין כאן מקום לענווה מזויפת, שאני קטן, אני חלש, תתרומם על עצמך, תתנשא על החולשות שלך, ואז תפתח את עצמך ותגלה פתאום שזה הטבע שלך. אדם גדול רואה את הכל גדול, אדם קטן, רואה את כל העולם בקטן. כשאתה תאמין, שאנחנו נאמין, שהשם כל יכול והוא נותן לנו את העזרה, והוא ייתן לנו, פתאום יפתחו לנו שערים, אז פתאום נגלה עוצמה נפלאה. יש לנו את הגמרא, הגמרא אומרת, בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו. שואל המהרשה, למה כתוב מוליכים אותו? למה מוליך אותו הקדוש ברוך הוא אומר, הקדוש ברוך הוא יזרוק לו עצות, מחשבות, רעיונות, כל מיני דרכים. ייברו בשבילו מלאכים לפתוח לו את העוצמה. כאן אנחנו רואים את העוצמה הנפלאה של מחשבה, שהיא בורת השפעות חדשות, היא יוצרת דברים חדשים. אתה כבר לא לבד. מלווים אותך, המלאכים מלווים אותך, כל מיני רעיונות שהשם זורק אותך. יש הבדל עצום כשבן אדם יש לו ביטחון באשם, וביטחון שהשם מאמין בו, כל העבודה הוא פועל בה פחות זמן, הרבה פחות מאמץ, הרבה פחות, הרבה הרבה יותר רלאקס. יש סיפור שמספרים על פורג, פורג זה שהמציא את המכונית, שיש לו עד היום המכוניות שלו בכבישים. אז יש סיפור שפעם אדם, היה לו באמריקה עסק של בגדים והוא הרחיב את העסק והלך לבנק ולקח הלוואה סכום רציני של כסף בוא נגיד חמש מיליון דולר למשל אבל אחרי כמה זמן התחלף המנהל וקורא לו המנהל אומר לו לא אנחנו לא יודעים אם באמת אתה שווה את זה תכניס לנו שתיים שלוש מיליון ואז נמשיך את ההלוואה, רוצים לראות אם יש לך באמת, אבל אין לו את זה, והביתה מוטרד, לא יודע מה לעשות, הולך לפארק, מטייל שם, על אחד הספסלים, ובא איזה בן אדם מתיישב על ידו, מדברים מדברים, והוא ש... והבן אדם שיושב על הוא מאוד עצבני לחוץ מעט, תספר לו אולי אני אעזור לך, אולי, לא, לא, לא לזה... אולי, הוא מספר לו הוא מספר לו, לא מספר לו את כל הסיפור, אומר אני צריך 2-3 מיליון דולר, ואז אומר לבן אדם הזה, תגיד לי אתה שמעת על פורד? אומר, כן, שמעתי על פורד. זה אני פורד, אני מרגיש שאתה איש אמיתי. מוציא מהכיס שלו ספר צ'קים, כותב לו 3 מיליון דולר. אומר לו, יש לך את זה הלוואה לשנה, אחרי שנה ניפגש פה על הספסל. אני מקווה שיהיה לך, ותחזיר לי את הכסף. פסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס נכנס לאותו המנהל שאומר לו אני לא מאמין בך עד הסוף, אני רוצה לראות שיש לך. מתחיל לדבר בהתלהבות, מספר לו על העסק שלו, על כל מה שהשקיע, על כל ההיסטוריה שלו, מספר בהתלהבות, מה אתם פתאום לא מאמינים? החיות הזאת, הרגש הזה, העיניים הבוערות האלה. בסדר, אל תכעס, אל תכעס, אין בעיה, אין בעיה, יש לך, יש לך את ההלוואה, יש לך את ההלוואה. הלך הביתה, את הוא שם בסייף, וכתב לו על הלוח אחרי שנה, ללכת לאותו מקום להחזיר את הכסף. וזה מה שהוא עשה. בא, מתיישב על הספסל, ואותו פורד הזה בא אליו, מגיע אליו, הוא מספר לו, תדע לך, אני אפילו לא השתמשתי בצ'ק, אוי oh, יופי יופי יופי. מדברים, 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 ופתאום בא איזה איש עם דוק לבן ואומר לה, לפורד, בוא הולכים. אז הוא אומר לו, לא, למה אתה שולח אותה? אני רוצה לדבר איתה, בסדר. מה אתה צריך לדבר איתו? אני מדבר עם פורד, הוא עזר לי מאוד. הוא צוחק, צחק, מה? פורד? הוא לא פורד בכלל, הוא מספר לכולם שהוא פורד, ועוד יותר הוא הולך כאן בפארק ומחלק צ'קים, אולי גם לך הוא נתן צ'קים. נתן את הצ'ק. הוא נתן או לא נתן משהו, עוד איך שהוא נתן. הוא נתן לו את העוצמה, את האמונה, את הכוח. וגבה ליבו, וגבה ליבו. וכמובן כל אחד מבין ש"וגבה ליבו" זה לא סותר את העניין של ענא ואדרבא. כמה שבן אדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא נותן לו כוחות, שהשם נותן לו עוצמה, ולכן הוא מקבל את, ה... את הכוח הזה, אני יכול לעשות דברים, אני יכול להשתדל לעשות דברים, אני יכול להתחיל על כל פנים והשם יעזור לי. כמה שאתה מרגיש יותר את הקדוש ברוך הוא ב... בעשר אצבעות שלך, בראש שלך, בלב שלך, אתה מרגיש יותר ענווה, הכל אתה מקבל מהקדוש ברוך הוא. כמה שאתה מרגיש יותר קשר לקדוש ברוך הוא מצד שכל המהות שלנו זה בא מהקדוש ברוך הוא. זה גורם לך ענווה, אבל זה, זה גורם לך עוצמה, זה גורם לך כוח עצמו. אותו חידושי ערים אומר דבר נפלא. ואנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא אמר, שמשה, האיש משה ענו מכל האדם אשר על פני אדמה. ובשמות ג' ג', שהקדוש ברוך הוא קורא למשה ויאמר משה משה, ומה עונה משה? ויאמר לו הנני. מה אומר שמה המדרש? הנני לכהונה, הנני למלכות. משה רבנו היה אחי עניו. אבל ברקע שהקדוש ברוך הוא אומר לו משה משה יש לי שליחות בשבילך יש לי שליחות, אני מוכן לכהונה, אני מוכן למלכות, מה שאתה צריך. מה שצריך לעשות, אני אעשה את זה. שטייס של אווירון 16, הוא צריך לדעת שהוא מפעיל כלי ששווה 60 או 70 מיליון דולר. יש לו אחריות עצומה. אחריות להגן על עם ישראל, הוא לא יכול לומר, אני לא שווה שום דבר. הוא לא יוכל לומר אני כלום, הוא לא יוכל לבוא ולומר אין לי ערך. אם הוא אומר אין לי ערך הוא לא יוכל להנהיג את הטייס. אנחנו נוכל לעשות את השליחות שהקדוש הוא זרק לנו רק אם נדע שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו. ובואו תשמעו סיפור מרגש מאוד על רבי מצאנז. רבי מצאנז, שרבא מי קרייזנבורג, הוא היה בזמן השואה. ואחרי השואה היו המון יהודים שלא מצאו את עצמם. אז הוא ביקש מהפקד האמריקאי, אני ליום כיפור לעשות איזה, תיתנו לי איזה אולם, איזה צריף גדול, להכניס אנשים. הוא אומר לו, ירצה להתפלל? אנשים היום שבורים וכבר יש הרבה, יש אחד שלו לא מאמינים, אומר, תן לי. הביא לו צריף, אולם גדול, וזה היה מלא 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 דפס מקום. אנחנו כולנו יודעים ביום כיפור אומרים את האל חטא ואז הרב מקלויזנבורג מתחיל להגיד אל חטא ופתאום שומעים מישהו שצועק היה שקט ממש דקה הרב התפלל לפני עמוד היה חזן מישהו צועק מישהו צועק אנחנו צריכים להגיד אל חטא? על חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה היה לנו אפשרות לאכול טרפות? על חטא לפניך בכיבוד הורים ומורים לא היה לנו הורים ומורים, לקחו אותם, אנחנו צריכים להגיד על חטא. ואז הוא זורק, הוא צריך להגיד על חטא. היה שקט, תממה אדמה אדם. והרב אומר לו, אתה צודק. אני אגיד לך על מה אני אומר על חטא. כשהייתי בשואה וראיתי שיהודים נפטרים כמו זבובים. הלכתי לישון, התפללתי להשם תיקח אותי. לא האמנתי, לא חלמתי שאני אוכל לצאת, שעם ישראל יוכל לצאת מהטרגדיה הזאת. לא האמנתי בזה. אז ביקשתי מהשם תיקח אותי ריבונו שלום, אני לא רוצה לראות את האנשים ואני לא רוצה לחיות, אין לי מה לחיות בעולם הזה. על זה אני אומר על חטא. על מה שאיבדתי את האמונה, את הביטחון בקדוש ברוך הוא. על זה אני אומר על חטא. וברגע שבן אדם מאבד את זה, הוא מאבד עוצמה עצומה. אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, לא לפחד מקשיים וכישלונות, לבנות את עצמנו, להתמודד מתוך אמונה. והרבה פעמים יש לנו אמונות שליליות שעוצרות אותנו להתקדם. יש אנשים שבתוך תוכם יש להם איזה קול ואומר אני אצלן, אני לא אצליח. יש אנשים שאומרים ילדים תמיד מפריעים אני לא אצליח לחנך אותם. יש לפעמים אומרים גברים לא מסוגלים לעשות כמה דברים באותו זמן הם לא יכולים. הרבה פעמים אנחנו שומעים היום אין לנוער האחים אי אפשר לחנך אותם. יש כאלה אנשים מישהו אומר לי להיות גרוש זה בושה. או שאומרים כל המוכרים רמאים אני לא מסוגל לקנות דברים אני כל הזמן פוחד. אנשים אומרים לעצמם, אני לא יכול, זה קשה, זה בלתי אפשרי, אין לי כוח עצום. יש אנשים שאומרים, רק בכוח משיגים דברים. יש אנשים שאומרים, אנשים עשירים תמיד מרימים את האף. רוצים לשלוט על כולם. אומרים, שינוי זה מפחיד, אם אני קשה לצחק וואלה, אני לא מושלם, איך אני יכול לעשות כזה דבר. אנשים שמים להם אמונות שליליות. אמונות שעוצרים אותה. אבל ברגע שאנחנו נלמד מה המסר של תשעה באף, מה המסר של אצל המרגלים, שהחוסר אמונה באשם והחוסר אמונה בעצמם בגלל זה, הביא לטשטוש עצום בנפש האדם. עד כדי כך שהם אומרים דברים לא מובנים בכלל. הם שמה אומרים, ואני אהיה בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אומר המדרש, איך הם יודעים מה שהיינו בעיניהם? אדם יכול לראות את עצמו, אבל מה שהשני מסתכל עליך, איך אתה יכול? וכי היו יודעים מה שבליבם של, של אחרים? וגם הירושלמי אומר את הדבר שהם שיקרו, זה לא כמו הבבלי, אבל יש פה מקום, עד כדי כך החולשה שלך, שהיא פעלה שאתה בטוח שכולם מביטים עליך כחגבים. עוד יותר, רש"י אפילו אומר שיסתכלו עלינו כנמלים. אומר החידה. הם התחילו להגיד כחגבים, אבל מיד זה פעל הלאה עוד יותר פחות. כנמלים, שנמלים הם פחות מחגבים. גם קטנים יותר, גם פחות יכולים לברוח, גם הם לא יכולים לעוף בכלל. ואם זה לא מספיק, יש עוד כמה מילים מזעזעות. שהתורה אומרת שבני ישראל אמרו על השם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו אתם שומעים מה זאת אומרת <מסור> בני ישראל אחרי כל מה שהם עברו שנתן להם את העשרה מכות הוציאו אותם בקריאת ים להם את התורה יכולים להגיד בשנאת השם אותנו הוציאנו איך אתה יכול להגיד בשנאת השם הוציאנו? אומר רש"י, המין, רש"י אומר, מה שאתה רואה אצל השני, אתה רואה את עצמך. חס ושלום, מכיוון שהיה לעם ישראל, אם אפשר להגיד, דבר שהפך אהבה, אני לא רוצה להשתמש במילה הזאת, זה גורם, חס ושלום, שהם חושבים שהקדוש בה הוא אותם. איך בן אדם מסוגל לרדת כאלה דברים? איזה, איך, איך אפשר לכתוב כאלה מילים אם לא היו קטועים זה בתורה, לא היינו מסוגלים להגיד את זה. וזה קרה. למה? זה העוצמה הגדולה של הפך מלכות. יש לך את המלכות שאמרנו שזה כוח עצום, אבל כשאתה לא משתמש במלכות המלכות יכולה להוריד אותך לגמרי. כמו שאנחנו מכירים, דווקא מלכות יכולה לפעמים להוריד בן אדם לרציחות, להקשנות לדברים שליליים. בהולנד דיה בן אדם, קראו לו רב דניאל מאיירס. בשנת תשכ הוא שאל את הרב: מה העבודה העיקרית, מה הנקודה העיקרית של זמננו? ואז הרב אומר לו, העבודה העיקרית היום אצלנו, שגם אם אדם נופל לתכלית שאול, הוא צריך לקום, לא להתאכזב, ולא לחשוב מה אני ומי אני, ולהיות בטוח שהוא רצוי לפני הקדוש ברוך הוא, וככה הוא מתעלה. אשר בא אלוקים לעשות, כמו שאמרנו, לתקן. אם אתה מאמין בהשם, תדע שתמיד יש לך מה לתקן. וזה הבעל שם טוב אומר שיש קליפה שאומרת לנו מי אני ומה אני. מי אני, מה המציאות שלי ומה הערך לכל הדברים שאני עושה. ולפעמים שבן אדם מרגיש תקוע בחיים, בעבודת השם שלו, בחיי הנישואים שלו, בחינוך, במצב הנפשי שלו. הכי גרוע זה לא לעשות כלום. הכי גרוע זה להישאר באותו מקום. תזוז. תעשה שינוי, לך לשיעורים, לך להרצאה, לך, לך לעשות עסקים, לך לבית כנסת, לך לשיעור תורה, לך לחבר, לש... תשנה את לוח הזמנים שלך. תהיה במצב של וייסעו, תצטרף לארגון חסד, תחפש פרויקטים חדשים, תפגוש אנשים חדשים. לשנות הרגלים, לשנות מת... מתי אתה אוכל, איזה אוכל אתה אוכל, איזה מפה. לך להתייעץ עם מה לא, תפ... לא חשוב מה שתבחר, העיקר תשנה. מכיוון שדבר על בני ישראל ועל עיסאו, אשר בא אלוקים לעשות. כשאנחנו משנים דברים בחיים שלנו, פתאום נראה משתנים, נפתחים לנו כיוונים חדשים. כיוונים חדשים במוח, אנחנו עוצרים אנרגיה חדשה בסביבנו, ומקבלים הזדמנויות חדשות שלא היה לנו בעבר. ונורא מעניין, אני ראיתי את זה כמה וכמה אנשים, שהיו תקועים בכל מיני המצבים, אפשר לכתוב על זה ספר שלם, אני יכול לכתוב. ואנשים, רק בזה שהוא בא למצב של עשייה, של פעולה, ישתנה לגמרי. כל אחד מאיתנו יש לו בחינת מלכות. יש שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות. לכל אחד יש מלכות. ובמלכות הזאת כתוב בחסידות יש שני סוגים. באיתגליה, בגילוי ובאיתקסיה. באתגליה, בגילוי זה הקשר שלך עם המשפחה שלך, עם החברים שלך, עם הסביבה שלך. אבל יש לך היום כוחות עצומים עם הטלפון ואימייל לסביבה שלנו, היא תהיה גדולה מאוד, ההשפעה נהיה גדולה. אבל יש עוד מלכות שהיא איתכסיה, מכוסה, שאני שולט על עצמי, שאני יכול לבטל את האמונות שמגבילות אותי, שעוצרות אותי. אנחנו צריכים להיזהר מאוד להשתמש עם המלכות להיות בני חורים, לשלוט על עצמנו ושנזכה בקרוב ממש והיה השם למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד